0: se você é uma pessoa que teve várias relações e nenhuma delas deu certo, se você é uma pessoa que está à procura de um grande amor e você não sabe o que está acontecendo, que você nunca consegue encontrar, então fica aqui que eu vou falar um pouquinho disso hoje, tá? E vou falar também daquelas pessoas que, sem perceber, de uma forma inconsciente, elas estão desistindo de amar. Então, vale a pena... Amar é bom? Eu tenho que ter alguém? Eu preciso ter alguém? Então vamos falar sobre isso também aqui hoje, tá bom? Então sejam muito bem-vindos. Tem gente que já chegou aqui, ó, Renildo, boa tarde. Sempre presente, Renildo. Seja bem-vindo aí. A Joyce. Boa tarde, Joyce. Seja bem-vinda também. A Josefa, boa tarde. Gosto muito dos seus vídeos. Obrigado, Josefa. A gente sempre tenta trazer um tema que possa ser favorável para muita gente, né? Então, esse é um tema interessante, porque é algo que acontece muito no nosso consultório. Muitas pessoas nos procuram para terapia justamente por esse tipo de, de, de situação, né? Já estão, sabe, perderam a, a, o, o desejo de procurar alguém ou já estão extremamente angustiados com essa procura e não acham a pessoa ideal. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, tá? Tá? Vejo isso como pleonasmo, pois amar é inevitável. Boa, Renildo. Nós vamos falar disso também, porque é algo incontrolável. Quando você vê, você já está amando, né? Então, é nesse sentido aí. Adriana Flores, boa tarde. Seja bem-vinda, Adriana Flores. Seja bem-vinda, Surya. Boa tarde, mestre. Boa tarde, Surya. Vamos falar disso? Vamos falar desse tema? O psicanalista ajuda... Quem desistiu de amar? Então nós temos alguns psicanalistas presentes aí também, entre vocês, profissionais já formados comigo, né? gente que está estudando, está se formando, é... buscando esse conhecimento, porque eles chegarão no nosso consultório e chegarão em grande quantidade. Né? O que é esse desistir de amar? Vamos falar um pouquinho, né, O que seria isso? Uh, normalmente as pessoas, quando elas passam por diversas frustrações afetivas, desde a da adolescência, juventude até a fase adulta, por diversas frustrações do tipo pessoas que não, é, não sabiam cuidar, não sabiam dar a atenção necessária, que não valorizaram da forma que ela merecia, né, que essa pessoa merecia... Então, há é, paixões avassaladoras que vieram de uma forma muito intensa e, de repente, do nada, tudo se acaba, tudo se vai, e você fica perdido naquela sensação de, poxa, como assim? Né? As pessoas fizeram juras de amor e, de repente, ele está com outra, ela está com outro e, quando você vê, acabou. Então, aí você começa... A alimentar diversas frustrações, e essas frustrações elas têm um caminho. Tem uma live minha aqui que eu falo sobre a sequência emocional na psicanálise. E o caminho da frustração é você entrar num ambiente chamado raiva. Tá? Algumas pessoas vão para esse ambiente da raiva, outras pessoas acabam indo para um outro ambiente chamado medo, insegurança, e outro ambiente chamado tristeza. Então, é, quando você está frustrado, você tem alguns caminhos a seguir. Ou você pode ir para o medo, ou você pode ir para a raiva, ou você pode ir para a tristeza. Mas o mais comum é que todos, em algum momento, a gente passe primeiro pela raiva, ok? Deixa eu cumprimentar mais gente aqui. Nós estamos só no comecinho, eu estou cumprimentando que é o tempo do pessoal ir entrando aí, tá, gente? Estou com uma coceira aqui em cima do nariz que não sei o que foi. Eu acho que é minha rinite. Boa tarde, Agostinho, seja bem-vindo, a Marinosa aqui, a Neide, boa tarde, Neide Batagelo, seja bem-vinda, e o Edio aqui também, o Edil está aparecendo aí mais vezes, seja bem-vindo, Edio, no interior de São Paulo, Edil, se eu não me engano. Vamos lá. Alguns problemas que geram essas, sensas, essas frustrações diversas, tá? que as pessoas... É, não são erros que as pessoas cometem, que ninguém faz isso de propósito. Ninguém falar, ah, eu vou boicotar o meu relacionamento, aí ah, eu não quero me relacionar, eu não quero ter alguém... Não, ninguém faz isso de propósito, ok? Mas uma das coisas que acontece, a, a mentalidade negativa, sabe? Pensamentos negativos, porque foram tantas frustrações... E aí, hoje, você se vê sozinho ou sozinha, porque não acontece só com mulher, não, tá, gente? Com homem e com mulher. Eu sem homens solitários também, que estão já, sabe, perderam a, a esperança de encontrar alguém legal, alguém para viver uma vida e assim por diante. Então, não é só mulher e homens também. Mas, em sua maioria, que procura o atendimento é a mulher, tá? O homem, normalmente, ele... Tenta por si só, por uma natureza masculina, se virar e resolver sozinho. A mulher, por ser mais afetiva e por ela ser mais, sei lá, eu acho que eu vou falar inteligente nesse sentido, ela vai buscar ajuda. Então, por isso que chegam mais vezes, mais situações de mulheres do que de homens no consultório. Mas isso não quer dizer que os homens também não sofrem e não passam por essa situação, ok? Mas a mentalidade negativa é uma delas. Por que, que a mentalidade acontece? Porque são diversas frustrações... E aí chega um momento que a pessoa começa a mandar para si mesma a informação. Será que vai dar certo mesmo? Ah, eu acho que não vai funcionar. Ah, eu não vou nem conhecer... Porque eu sei que não vai dar certo. Uma amiga sua fala... Olha, tem uma pessoa para te apresentar. Falo, ah, mas para quê? Eu já conheci tanta gente, não deu certo nenhum. Eu não vou nem perder meu tempo... Então, ela está com uma mentalidade negativa. A mentalidade negativa já é um dos sintomas, um dos sinais de que você inconscientemente está negando a possibilidade de um amor. Então, o, o nosso objetivo aqui é falar sobre esse comportamento. Pessoas que estão negando amar e ser amada, ou seja, ter um relacionamento. Então, essa mentalidade negativa já é um sinal do seu inconsciente de que você já está negando a possibilidade de ter um alguém. Às vezes, e isso é mais comum ainda, foi por causa da paixão. Porque como a paixão ela é algo muito forte e incontrolável, é, e, e ela pode durar até dois anos, quando o parceiro ou a parceira vai embora, a pessoa fica, sabe, muito tempo, às vezes, sofrendo daquele, da, da ausência daquele amor. E você imagina que a minha paixão seja de dois anos... E aí a parceira vai embora em dois meses. Ou seja, eu vou ficar ainda um ano e dez meses sofrendo. Até eu me recuperar. Ah, mas se a minha paixão for de seis meses, Agostinho... Se a sua paixão for de seis meses e a pessoa te largar em dois... Você vai sofrer quatro meses só. O que ajuda é a terapia. A terapia não vai deixar você ficar todo esse tempo sofrendo. O terapeuta ele vai trazer você para sua consciência... Para a realidade, que é uma coisa difícil da gente enfrentar, né? Quando a gente fala da, do princípio da realidade, né? a gente tem, tem que trazer a pessoa para ela enxergar a dor, porque a psicanálise ela é dividida ali, né? Dentro da, da das pulsões psíquicas, a gente tem o princípio do prazer e o princípio da realidade. O princípio do prazer é quando nossas, nossas sensações, nossos desejos, eles querem, eles querem ser atendidos. É, nós queremos ser atendidos nos nossos desejos em sua totalidade. Só que a realidade não é favorável, que é o caso. Eu gostaria de ter um relacionamento duradouro, mas a realidade é todos os relacionamentos que eu tenho são frustrantes. Então, essa pessoa que está passando por essa dor, né, relacionamentos frustrantes, ela começa a entrar num negativismo psíquico, inconscientemente fala mal de si mesmo, e também, às vezes, começa a projetar isso nos outros. Tipo, a amiga fala, ah, eu vou conhecer um rapaz, e perde seu tempo, você sabe como é que o homem é, não adianta você ir lá, porque você não vai ter nada. E, não, e aí começa a criar situações sem que a pessoa né, tenha o menos tentado. Então, o negativismo já é um sinal de que você está inconscientemente negando amar ou ser amado, tá uma outra situação que aparece aí é quando a pessoa começa a criar expectativas e quando ela cria expectativas e, e, e as coisas não acontecem da forma que espera, ela fica frustrada, cai na raiva, na tristeza e acumula mais um pouquinho de frustração. Então, cuidado com a expectativa. Vamos imaginar que você assistiu essa live e você fala assim, meu, quer saber? Eu vou fazer uma tentativa. E aí você marca um encontro com, com um amigo, alguém, sei lá, que está, né, um, sei lá, na rede social, você conheceu alguém, você vai se dar uma chance, ainda usa esse tipo de tema, eu vou me dar uma chance de encontrar alguém legal, uma, uma nova pessoa. E aí você vê a foto da pessoa, você já conhece o cara, a mulher, e, e aí você começa a criar expectativas do tipo, putz... Será que vai ser legal? Como é que vai ser? Será que vai pegar na minha mão? Será que vai me dar um beijo? Será que vai querer é, transar? Qual que é o pensamento da pessoa? Você fica criando uma série de coisas. E quando chega para o encontro, para o possível encontro com a mulher ou com o homem ali, você está com tanta expectativa que qualquer coisa que a pessoa falar pode te frustrar. Aí a pessoa fala assim: Nossa, como você tá linda! ou, oh, nossa, como você tá bonito! Já pensa: Nossa lá, só que é isso. E a pessoa só está fazendo um elogio naquela hora. Então, cuidado para não criar expectativas demais, porque você pode entrar num processo de auto -sabotagem. E aí você fica muito analítico no, naquela, naquele momento em que você tem que ser afetivo ou afetiva para conhecer a pessoa e não para ficar analisando a pessoa. Cuidado em ser analítico demais e deixar de ser você mesmo. Né? Então, essa expectativa ela vai atrapalhar um pouquinho. Tá? Vamos cumprimentar mais gente que chegou. Nós estamos com 12 minutos. A galera está entrando aqui. Ó. A Sheila tá aqui. Eu parei aqui. A Sheila, boa tarde. Seja bem-vinda, Sheila. A Hilda, boa tarde, professor. Boa tarde, Hilda. Olha o Ed, eu falei que era do interior, em Tuba, lembrei agora. Sandra Moran, seja bem vinda Sandra. O João, sempre presente aí. Boa tarde, professor, demais colegas. Olha o Zé Carlos aí, ó, faz tempo. Grande Agostinho, batendo até palma para mim. aí, ó. Que bom, seja bem-vindo, Zé. Se a pessoa fica 23 anos na vida da gente e depois morre, como faz se a gente amava muito essa pessoa? Hoje procuro ele em alguém. Que interessante sua pergunta, Josefa. Eu vou deixar ela aqui do lado, eu vou respondendo a hoje, tá bom? Eu vou anotar aqui, Josefa, pergunta. Deixa eu só seguir aqui o roteiro e a gente vai tirar essa dúvida sua aí também. Então, quem tem interesse em saber qual a dúvida aqui, ó, uma resposta para a pergunta da Josefa, é uma pessoa que ela viveu 23 anos com o grande amor dela que foi embora, né, partiu deste mundo, e aí ainda, né, se, se a pessoa ficar 23 anos na vida da gente, depois morre, como faz? Se a gente amava muito essa pessoa, hoje procuro em alguém. Então, ela está tentando deslocar, né, buscar. Eu vou explicar isso para você, Josefa. já, já. Alexandra Brito, seja bem-vinda aí também. Boa tarde, seja bem-vinda. Vamos só seguir aqui para a gente não perder... É, o, o caminho, tá? Outro comportamento que denota que você já está começando a entrar num, num, num inconsciente, né? no seu inconsciente de negação de um amor, é quando começa a falar dos outros, invejar os outros. Mas não é invejar falando nossa, aquela ali, não sei o quê, aquele lá, não sei o quê lá, não. O invejar é naquele sentido, você já passou por isso? Uma sensação de que todo mundo está namorando menos você. Uma sensação de que todo mundo que você conhece é casado, tem alguém, só você que não. Quando você vai para um shopping, você só vê casais. Quando você vai no cinema, você só vê casais. Você vai para um, um parque, na praia, você vê só as pessoas andando de mão dadas. Então, é onde está o teu foco. Que o teu desejo de ter alguém ele é tão grande que você começa a só ver isso. Vamos dar um exemplo disso? Você está interessado em comprar um carro. Aí você fala assim, vamos pegar um carro popular aí, o Ford Car. tem um Ka aqui. Um Ford Car que é um carro popular. Aí você fala assim, cara, eu acho que vou comprar um carro popular porque ele é mais econômico, para andar no dia a dia é melhor do que ter um carro mais, sabe, mais robusto, que gasta mais. Então eu vou trocar por um carro popular. Eu estou pensando em trocar pelo Ford K, por exemplo. E aí você começa a ver Ka em tudo quanto é lugar. Você está dirigindo, passa um Ford Ka. Você vai lá o carro, para do lado, um Ford Ka. Parece que é, os carros se transformaram naquilo que você deseja. Não é. É que o teu foco agora está nisso. Então, toda vez que a tua, né, as suas lentes, né, as suas, as, a, a, o seu olhar aberto aqui, a atenção dele está para o teu foco interno. Então, se a pessoa está procurando um relacionamento, ela vai somente prestar atenção em pessoas que estão em relacionamentos Começa a ver só gente é, junto, só gente casada, e esquece da quantidade enorme de pessoas que estão solteiros e solteiras. Então, é a tua mente te pregando uma peça e você nem percebe. E como é que eu faço para tipo, começar a perceber isso? A terapia vai te ajudar nisso também. No processo terapêutico, a gente vai tentar te mostrar que existem outros ambientes aos quais você precisa começar a olhar. Quando essa questão da inveja dos outros é algo muito forte na, na, no, que a pessoa traz no, no processo terapêutico de uma forma muito grande, muito pesada... Então, a gente orienta que ela comece, num primeiro momento, a sair com pessoas solteiras, solteiros, amigas, amigos, em ambientes de pessoas solteiras e solteiros, para que ela possa ver que tem muito mais gente igual a ela, né? igual a ela pessoa, tá? igual a ele, igual a ela. Tudo bem? Ah, Então você vai orientar para as pessoas irem para a balada, se for preciso, sim. Mas só para ele perceber, né, que ele não é sozinho, que tem mais gente sozinha. Então talvez seja uma forma dele de falar: não, você já foi em algum lugar onde só tem solteiro? Não, eu não conheço lugar assim. Por isso, você só vê gente casada porque só vai em lugar onde tem gente casal e casado. Vai passar férias, vai passar férias num lugar onde só tem casais." Né? Ah, eu quero, quero curtir, vou para Campos do Jordão solteiro Campos do Jordão é lugar de casal Você vai lá vai ficar bravo, chateado, chateada Não sei se você vai com a galera cheia de amigos é Outra história Mas vai sozinho para Campos do Jordão, vai sofrer Então cuidado com as escolhas Se você tá passando por isso Agostinho, eu vou de boa para Campos do Jordão Então você não passa por isso, criatura Você está de boa com você você tem solitude, você sabe lidar muito bem com a sua solteirice e de boa, você não está né, com esse olhar. Então, eu estou falando das pessoas que estão passando pelo problema. tá? Ah, pessoas inseguras. Pessoas inseguras são aquelas que realmente têm medo de entrar em qualquer relacionamento porque provavelmente já passaram por situações, por exemplo, de traição, maus tratos, abusos diversos, tanto físicos como morais. E aí, essa pessoa tem uma insegurança de conhecer uma outra pessoa e passar pelos mesmos problemas. Então, na dúvida, ela prefere ficar sozinha. Então, sofre, porque gostaria de ter alguém. Mas, por outro lado, ela está insegura ou inseguro de ter alguém que tenha feito isso com ela ou com ele. É, já tive casos de, de mulheres que foram abusadas, não fisicamente, mas moralmente, né, de alguma forma, e, e sofrerem para poder achar uma outra pessoa com medo de qualquer coisa que a pessoa fala, ela já dá um sinal de alerta. Ah, não, esse final de semana acho que é melhor a gente não ir. Como assim? Eu vou se eu quiser. Eu falo, calma, eu só estou falando. É porque eu vi ter previsão do tempo que vai chover. Não, você não é você que decide isso, sabe? Eu falo, calma, eu não estou. Por quê? Porque provavelmente já foi muito abusada, muito mandada, muito, sabe? E, e aí passando, conhecendo uma pessoa, qualquer frase pode assustar. Como eu já tive situações de homens, por exemplo, que passaram por é, relacionamentos, assim, é, possessivos, né, de, da pessoa não poder ir na padaria, porque a, a mulher estava tá, extremamente, é, como eu falei, insegura, ciumenta, e, e aí, não, depois que ele largou essa pessoa, fica com medo de ter uma outra pessoa tão possessiva, quanto anterior. Então, prefere ficar sozinho do que entrar num relacionamento assim. Então, a insegurança, ela já dá um sinal também de que você não está mais disposto a ter um novo amor. Então, você começa a criar muito aquela casca né, de, de proteção para que a coisa não aconteça, tá? Puxa vida, Agostinho. Então, como é que a psicanálise explica isso? Vamos tentar entender por que, que essas coisas acontecem, principalmente no relacionamento, Vamos tentar entender por que, que as pessoas escolhem determinado tipo de pessoa. Então, a psicanálise, né? Freud explica. Deixa eu só cumprimentar mais gente que chegou aqui rapidinho aqui. Vânia. Oi, gente. Cheguei. Aquela que disse que acabou pro amor. É, e é comum. A gente ouve muito. Fabiana Moreira. Boa tarde. Seja bem-vinda, Fabiana. A Marli. Boa tarde. Seja bem-vinda, Marli. Gente, ó. Tem... Tem muita gente que faz curso comigo, formação em psicanálise, que eu ainda não conheci, né? porque ou não participou de, de nenhuma live minha lá na, na mentoria, ou, não, ou a gente não teve tempo de conhecer. E, às vezes, vocês entram aqui na minha live. Se você é meu aluno do curso de EAD, dá um sinal aqui para mim e fala eu sou o seu aluno ou sua aluna, só para eu saber quem é que já está aí, né? porque tem gente que é meu aluno e eu não acabo nem sabendo disso. Muito bem, como que a psicanálise explica isso? Vamos tomar água. Quando a gente nasce, a gente já recebe biologicamente, energeticamente, em frequência de onda, não sei o nome que você quiser dar para isso, mas você já começa, você cria um processo de, de identificação ou com a figura paterna ou com a figura materna biológica. Eu chamo de identificação primária. Você tem uma identificação com a figura com a figura do pai ou da mãe biológicos. Essa identificação primária é uma marca que existe em você e que provavelmente ela pode ser muito benéfica ou pode não ser no futuro em busca dos seus relacionamentos. Por que isso? Porque é comum e é normal que, no, que a gente vá procurar nas nossas relações pessoas com características desta identificação primária. E aí, você começa a se relacionar com um rapaz, você começa a se relacionar com uma menina e você não percebe que as características comportamentais, às vezes físicas também, às vezes o jeito de falar, de agir. Às vezes o temperamento são exatamente o mesmo temperamento daquela figura biológica. Agostinho, mas eu nem conheci o meu pai. Minha mãe é, me, me doou muito cedo, eu não conheci minha mãe nem meu pai biológico e eu fui criado né, pelos meus pais adotivos. A identificação primária está relacionada aos pais biológicos. Aí se torna ainda mais trabalhoso para o terapeuta para a gente identificar quais são esses comportamentos que você busca nas pessoas. Porque pode perceber, ou você pega sempre o mesmo tipo, ou você vai do 8 para o 80. Você pega uma pessoa que é de um, de um tipo, aí você muda completamente, pega outra totalmente diferente dela. Tanto um quanto o outro, você está fazendo pela mesma pessoa o oposto de tudo isso. Então, o que a gente precisa entender é, se eu estou entrando em relacionamentos que são relacionamentos destrutivos, é que provavelmente a minha identificação é com uma figura parental que tinha um comportamento destrutivo. Então, agora, o que eu preciso fazer dentro de um processo analítico é trabalhar a desidentificação desta identificação. Dentro do processo de atendimento terapêutico, a gente trabalha em alguns aspectos. Um deles é a ressignificação. Dar novos significados aos significados que foram dados no passado. Então, eu dei um significado que eu fui uma pessoa que eu fui abandonado pelos meus pais. E depois, agora, de adulto, eu sei que eles não me abandonaram, é que eles tinham que trabalhar, deixar eu com a minha avó. Então, agora eu dou um novo significado e não o que abandono. O que eles fizeram por mim foi amor, proteção. E por isso que eles me deixaram com a minha avó para poder trabalhar e me dar a condição de ter uma vida melhor. Então, hoje eu dei um novo significado para a sensação de abandono. Eu dei um significado de proteção, amor e segurança. Isso é ressignificar. Tá? Outro processo que nós usamos dentro da terapia é a desidentificação das identificações. Então, eu começo a identificar no meu parceiro, na minha parceira, um, uma figura parental. Um pai, uma mãe, sei lá, alguém importante na minha família, um vô, uma avó. E começo a me apaixonar por aquela pessoa, não por quem ela é, mas por quem ela representa para mim. E a partir do momento que eu, de alguma forma, percebo que ela é só uma representação psíquica e não a pessoa que está aqui, esse amor pode acabar. Ou, se não está bom, talvez eu consiga mudar a minha forma de lidar com essa pessoa e aí começar a amá-la, diferente do que eu pensava antes. Você ficou confuso. É, você vivia brigando com teu pai. Brigava, 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 brigava. Arrumou um namorado. Briga, 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 briga. Passou por terapia. Fez a desidentificação das identificações. Ou seja, você descobre que esse seu namorado não é o teu pai então não tem mais por que brigar com ele. E aí a coisa fica boa. É por isso que um processo terapêutico ele pode ser muito favorável para você. Primeiro, para identificar o tipo de comportamento que mais te atrai, tipo de perfil, pessoa que mais te atrai. E nós vamos buscar isso na sua história, nas suas experiências, dependendo da sua idade, se você já tem algumas experiências de relacionamento, nós vamos entender as suas experiências. Também fala do seu último relacionamento. Me fala do penúltimo. Me fala do primeiro. Me fala do teu pai. Me fala da tua mãe. Eu vou entender como você entendeu e interpretou o relacionamento. Às vezes os relacionamentos não dão certo porque você passa a assumir um papel que não é teu, de um personagem que não é você. Porque quando a sua mãe e o seu pai namoravam, né, estavam né, lá e você era pequenininha, né, então eles ficavam juntos. Às vezes eles se beijavam, eles se abraçavam e tinha uma vida bem amorosa e afetiva, e você assistiu isso. E aí você se tornou uma pessoa que, nos seus relacionamentos, você quer uma relação afetiva, abraço, carinho, beijo, trocas, ok? Mas, de repente, você não teve isso. Na sua casa era treta, briga, o tempo todo os dois brigando. E aí, quando você encontra alguém, no... começa a namorar, passa o namoro, casa, casou, vira briga. Porque para você casamento era briga. E, pra, e agora que você está casada, a mente já projeta que você casou e casamento é briga. Aí você vai para a terapia. Quando você vem para terapia, a gente consegue mostrar que não. Quem era assim no casamento era teu pai e tua mãe. E que você não é sua mãe ou seu pai, e nem ele é tua mãe ou teu pai. E é por isso, exatamente por isso que vocês estão brigando. Porque vocês estão nesse processo de identificação. E nós precisamos criar a desidentificação desses papéis para que você possa ter uma vida mais tranquila com a pessoa que você ama. Então a psicanálise explica. E a psicanálise vai buscar isso né, no contexto do relacionamento para tentar te mostrar que existem outras formas de você viver um grande amor e fazer também uma boa escolha. Mas para fazer essa boa escolha, você precisa criar os processos de desidentificação. E isso é só na terapia que você faz. Ah, mas você falando para mim, eu já comecei a entender tudo isso. Então, entender uma coisa: consciência é só um dos passos de do um desenvolvimento psíquico. Às vezes as pessoas têm consciência, mas elas não fazem nada para mudar. Então, você tem que passar por todo um processo: uma consciência, uma autorresponsabilidade, um processo de determinação realmente em fazer aquilo que tem que ser feito. Você passar pelos processos para que realmente você consiga construir algo novo, principalmente uma pessoa nova. Tá? Dentro desse caminho, você precisa voltar a resgatar uma coisa chamada amor próprio. Então vamos falar disso também? Deixa eu só cumprimentar a galera que falou. Ah, duas pessoas se manifestaram aqui. A Vânia, sou aluna nova, ela é da, da, da minha turma de psicanálise, o João também é aluno, e eu sei que tem mais aí, me fala aí quem é aluno, eu cumprimentar, temos dois aqui, já que se manifestaram. É, então, vamos, vamos só falar dessa, desse momento para eu tentar eu responder a pergunta a José, que praticamente já vai começar a ser respondida aí. tá? É, e como eu faço, Agostinho, para que eu não entre num, num caminho inconsciente de não querer amar mais? Como é que eu faço para que eu possa realmente resgatar esse meu desejo de ter um relacionamento afetivo duradouro? Então, o primeiro passo para isso tudo é que você tenha realmente um acompanhamento terapêutico para entender as razões que levaram a você se tornar quem você se tornou. Então, puxa, eu preciso de ajuda. Então, chama a gente aqui e a gente vai começar um processo terapêutico, comigo ou com um outro profissional, não importa. Fez o processo terapêutico, o nosso objetivo dentro desse processo é trabalhar uma coisa chamada amor próprio. Antes de eu ajudar você a amar alguém novo, eu preciso fazer você se amar. Oxa, chama por que isso? Porque quando você vem numa vibração baixa, né, num desamor muito grande, na ausência desse amor, e você está vibrando isso, você está vibrando baixo. E quando você está vibrando baixo, você está atraindo pessoas da mesma vibração. Então, se você é uma pessoa que se sente sozinho, solitário, abandonado, você é uma pessoa que é inseguro, insegura, provavelmente você vai achar alguém que se sente sozinho, solitário, inseguro, insegura, pertinho de você, sabe? Que nem um radarzinho. E vai dar net, né? Vocês vão se conectar. Porque vocês têm uma vibração igual. Aí, Agostinho, mas eu já peguei uns desses, aí eu não quero isso para minha vida. Ok, se você não quer isso para sua vida, você precisa mudar o teu padrão vibratório. Porque se eu mudo o meu padrão vibratório, eu começo a me relacionar, naturalmente a coisa vai acontecer, tá? Com pessoas de um outro padrão vibratório. Aí eu não quero pessoas que não tenham, como é que fala? É... Paciência. Gente impaciente não serve para mim. Você é uma pessoa paciente. Porque se você é uma pessoa paciente, você vai atrair pessoas pacientes. Se você é uma pessoa impaciente, é isso que você vai ter. Você não tem o que você quer. Você tem o que você é. Então, o que eu preciso fazer para que eu possa elevar o meu padrão vibratório e poder atrair ou atingir pessoas de uma vibração melhor é mudar a pessoa que você é. porque Você não consegue mudar o outro. Ai, Agostinho, mas eu era tão apaixonada pelo meu ex. Beleza, tudo bem. Aí você muda o seu padrão vibratório. Quando você olhar para ele de novo, você vai falar, mano, o que eu tá fazendo com esse cara? É porque você vibrava igual a ele. Então você se via muito próximo. A partir do momento que você muda isso, começa a mudar a sua vibração, você se liberta. Sua vida começa a crescer de repente. Começa a ganhar dinheiro. Começa a surgir oportunidades. E aí a pessoa muda. Então, se essa pessoa te acompanhar, é legal. Porque aí, também, aí ele também vai se tornar uma nova pessoa. Mas se ele não te acompanhar, sabe? Vai ficar insustentável isso aqui. Você não vai conseguir seguir. Então, vai cair, vai perder a admiração. Vai perder, sabe? Aquela coisa que, que fazia vocês ficarem juntos. Ou, pelo menos, que fazia você olhar para esse cara, para essa mulher. E agora você já não olha mais. Porque você está vendo outras pessoas aqui. Tudo bem? Deixa eu ver o que estão falando aqui. Gu, uh, a terapia é tão importante para entender isso. Eu vivi o casamento dos meus pais por muito tempo e graças a Deus o meu terapeuta e professor de psicanálise me mostrou isso. Gratidão, obrigado, Joyce. Já ficou, fizemos um bom tempo aí de processo e aí a consciência vem à tona, tá? A Jane fala aqui, verdade, professor. A ah, Marlene não falou, só pôs um coisinho aí. Tudo bem? Tudo bem por aí? Deu para entender essa parte? Vamos responder a pergunta lá da Josefa? Foi interessante a pergunta da Josefa, que já está mais ou menos respondida. Deixa eu pegar aqui. A pergunta dela foi essa aqui. Se a pessoa ficar 23 anos na vida da gente e depois morre, como faz se a gente amava muito essa pessoa hoje e procura ele em alguém? Então, deixa eu te explicar. Como eu disse, Josefa, você não procura ele em alguém. Você está procurando a mesma característica, comportamento, né, da pessoa que você amou. Provavelmente esse seu grande amor, né, da sua vida que, que partiu, né, eu falo que foi promovido, né, foi promovido já, essa pessoa, ela tinha também uma representação psíquica para você de uma das figuras parentais, ou a figura do teu pai, ou da tua mãe biológica, de alguma forma, tinha uma representação na sua psique, porque nós nos atraímos por essas representações psíquicas, tá? E nessa atração, nessa representação, às vezes é energético, às vezes é, às vezes é cheiro, às vezes... não importa, a gente atrai. E hoje você tá buscando pessoas com o mesmo padrão, com o mesmo perfil. Você não está pegando ele colocando, é o perfil, o padrão. Então, é... Agostinho, isso é bom ou ruim? Cara, se você viveu 23 anos com essa pessoa... E se você ainda sente falta, né, desse desse comportamento, foi bom. Então não é ruim que você está procurando. Então não é um problema que você esteja procurando pessoas com esse perfil. Talvez você encontre o que você talvez, talvez tenha que trabalhar no futuro quando encontrar essa pessoa é não projetar a figura do marido mesmo, assim, é... começar a comparar o abraço, o beijo, entendeu? Aí, aí precisa de um processo terapêutico para poder criar a desidentificação da identificação. Mas no quesito comportamento, jeito, valores, é, afetividade, cara, você está indo no caminho certo. Se você amou, viveu 23 anos, esse padrão ele é bom para você. Então, continue procurando pessoas do mesmo padrão. Tudo bem? Esse é um tema bem aberto, bem abrangente. Se você tem alguma dúvida, põe a sua pergunta aqui, a gente responde para você depois, tá? É, eu espero ter colaborado com vocês de alguma forma. Ainda ficou cheio de dúvida? Coloca aqui a sua dúvida no, no chat para a gente e a gente depois responde para vocês. Importante que eu peço para vocês, nós estamos chegando em quase mil inscritos nesse canal em um ano de trabalho Falta pouco, se você puder ajudar a divulgar esse nosso trabalho, porque as pessoas se inscrevam aqui, a gente chegar nos mil, é, vai ser um, uma grande comemoração que eu vou fazer, porque realmente é importante para a gente ter esses mil, porque aí o YouTube começa a fazer uma leitura diferenciada da gente e começa a dar mais possibilidades para a gente crescer. Então, nós precisamos chegar nos primeiros mil inscritos aí, tá? Se você não se inscreveu ainda, eu peço que você se inscreva aí para nos ajudar. Se você gostou, dá o seu like aí. Se você não gostou, dá um dislike aí. Não tem problema nenhum. Faça comentário. Ajuda a movimentar a página. E segunda-feira a gente está de volta, tá bom? Um ótimo final de semana para vocês. Fiquem bem. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau. Então chegamos ao fim de mais um podcast. Obrigado, obrigado, muito obrigado pela sua presença. Continue acompanhando e em breve nós colocamos muito mais aqui para você. Fica bem. Namastê.